0: Hallo, ich bin's mal wieder aus dem Off. Also, hier ist Anja und auch dieses Gespräch wurde aufgezeichnet, bevor uns die Coronavirus-Krise so hart getroffen hat. Insofern ist es nicht ganz tagesaktuell, aber ist trotzdem ein spannendes Gespräch. Passt gut auf euch auf. Viel Spaß gleich beim Reinhören. Seitenwechsel. Der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, ich bin Anja Rösler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die, die mich noch aus meiner aktiven Karriere kennen, die wissen, dass ich Joggen unglaublich, un unglaublich gehasst habe. Ich mag es bis heute nicht. Also wenn ich fünfmal im Jahr laufe, dann ist es viel. Ich halte mich anderweitig fit. Mittlerweile habe ich Radfahren für mich entdeckt. Das macht mir unglaublich viel Spaß, speziell mit Anhänger und Kind hinten drin. Aber ich spreche heute mit einer jungen Dame, die drei bis vier Stunden pro Tag mindestens trainiert, die sich nebenher voll auf ihren Beruf konzentriert und drei Sportarten in einer vereint. Viele sagen bestimmt schon, ich weiß, wovon die spricht. Ja, ich rede von Triathlon. Und Luisa Morov. wie gesagt, inwieweit sie gerne einen 36-Stunden-Tag hätte, um irgendwie alles reinzupacken, was sie gerne schaffen würde, das verrät sie uns bestimmt gleich. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo
1: Anja, danke für die Einladung.
0: Ja, erzähl mal ganz kurz. Ich habe es gerade so ein bisschen angeschnitten. Du hast unglaublich viel zu tun pro Tag. Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ja, also mein Tag beginnt natürlich schon sehr früh. Also ich stehe um 6 Uhr meistens auf ähm, und dann radel ich natürlich schon zur Arbeit. Genau, sofern kein Schnee liegt, geht's mit dem Fahrrad in die Arbeit. Wie viele Kilometer sind das oder wie weit hast du es? Ähm, einfach sind es bei mir 17 Kilometer, also am Tag sind es dann 34
0: Okay, nimmst du dir immer Zeiten vor,
1: um da anzukommen oder wie machst du das? Nee, das sehe ich eigentlich als ganz normales Grundlagentraining. Ganz locker vor mich in radeln und es tut morgens echt gut. Man kriegt den Kopf frei. Was viele vielleicht
0: noch gar nicht wissen, du bist Triathletin und musst natürlich nicht nur radeln, sondern auch laufen und schwimmen. Wie kamst du überhaupt zu dem Sport?
1: Ja, also ich glaube, meine Familie war schon immer sehr sportbegeistert und ich habe schon relativ früh schwimmen gelernt. Mit vier Jahren konnte ich schon ohne Hilfsmittel schwimmen. Mein Papa ist damals früher immer schon bei den ganzen Laufwettkämpfen hier gestartet, bei den Laufevents. Und dann hat er mich immer mitgeschleppt und dann war ich dort dann über die Bambini-Läufe am Start und ähm, später dann auch bei den Schülerläufen. Genau, du warst sogar im Württemberg-Kader über die Mitteldistanz, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Ja, genau. Also ich habe... Im Grundschulalter habe ich mit der Leichtathletik angefangen. Zuerst habe ich beim TSV Dagersheim im Waldstadion meine Runden gedreht und bin dann später nach Sindelfingen gewechselt. Dort wurden dann die Runden im Flossenstadion gedreht und dort zur Anfangszeit ähm, war ich sogar im württembergischen Leichtathletikkader, ja, über die 800 Meter. Oh wow, das ist ja auch eine krasse Strecke.
0: Da weiß man gar nicht, ob man sprinten oder was auch immer so. Am Ende muss immer fast gekrotzt werden.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ist das ein Grund, warum du das nicht weitergemacht hast? Nee, nicht unbedingt. Also es hat mir total viel Spaß bereitet. Ähm, aber ich habe dann relativ früh auch ja das ein oder andere Wehwehchen verspürt. Ähm, hatte dann auch zweimal mit dem Bänderriss zu kämpfen und habe mir dann damals von meinem ersten Fanshop geheilt ähm, mein erstes Rennrad geleistet. Und ich muss sagen, das war die beste Investition ever. Die sind ja nicht so ganz billig, die Dinger, ne? Ja, natürlich. Also, Rennräder, da kann man schon am Anfang, muss man schon so einen tritt, vierstelligen Bereich, <lacht> ja, vierstelligen Bereich entblättern.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Vor allem für so, ob man noch gar nicht weiß, äh, ob man das gefällt oder nicht. Das ist natürlich eine krasse Investition.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich habe es ja teilweise von meinem Papa mitbekommen, der hat früher auch schon Triathlon betrieben, ähm, war auch im Jugendalter sehr ambitioniert unterwegs und erfolgreich.
0: Okay, also vom Papa quasi in die Wiege gelegt bekommen. Was macht dir am meisten Spaß? Laufen, Schwimmen, Radfahren? Das Laufen ist es immer noch. Ich glaube, es kommt vom Leichtathletik. Oha, ich selber musste ja auch unglaublich viel laufen als Handballerin. Wir haben natürlich auch zweimal am Tag trainiert und einmal davon war Athletikkraft und andere Handball. Ich habe natürlich nur das Werfen geliebt. Yeah. <lacht> also ja, mit Laufen bin ich nie irgendwie richtig Freundin geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich mache es jetzt vielleicht Fünfmal im Jahr und da drücke ich schon viele Augen zu, dass ich auf fünfmal komme. Nein, ähm, Krafttraining war mir echt immer lieber tatsächlich. Wie, wie findet man so den Spaß am Laufen für so Leute wie mich? Hast du da einen Vorschlag?
1: Ja, also ich glaube ähm, einfach ja Trainingsgruppen finden, ähm, Motivation durch andere Leute schöpfen, äh, regelmäßige Trainingszeiten einfach wahrnehmen und allein, wenn man schon gemeinsam Sport treibt, ähm, motiviert es einen gegenseitig, da dran zu bleiben. Und meistens ist es ja auch so, wenn man sich, ähm, ja, Meilensteine oder Ziele setzt, ähm, erreichbare Ziele setzt, dann, und die dann eben auch erreicht, dann kommt ein automa automatischen Motivationsschub dazu. Das hast du schön gesagt. Wer
0: unterstützt dich? Ist es deine Familie? Wie finanzierst du dann dein, ja, deinen Sport? Das ist ja nicht so ganz einfach.
1: Ja, also, zu Beginn war es natürlich meine Familie, also meine Eltern, die das total unterstützen und jetzt auch immer noch machen. Also die Mama ist ja da voll dabei, der Papa, Papa trainiert mit mir, Mama ähm, wäscht die Wäsche, kocht, die kommen mit ins Trainingslager, also es ist echt klasse. Ich habe mich jetzt 2018 ähm, dem Pro Timoren wird angeschlossen. Das ist ein österreichisches Profi Triathlon Team. Das besteht aus sechs Profi, Profi Triathleten und aus vier Nachwuchsathleten mit dem Standort in Fuschel am See, also total tolle Trainingsregion und die unterstützen mich vor allem dann auch mit Materialien, mit Materialien, weil man natürlich sehr viel Ausstattung braucht für den Triathlonsport. und dann habe ich auch noch eigene Sponsoren, worüber ich mich sehr glücklich schätzen kann. Darunter fällt der Feld Teinacher, die Wohnstätten Sindelfingen, Kubach und Klingst, Kienle Consulting und ja, noch ein paar kleinere. Da muss ich jetzt gerade mal Kienle Consulting,
0: da gibt es ja auch den Sebastian Kienle. Hat das irgendwas mit ihm zu tun? Nee. Gar nicht? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay, da habe ich gedacht, da klingelt es doch gleich. Das klingt schon ganz nach Triathlon. Nein. Ja. Verrückt. Was war so dein bisheriges Highlight in deiner Karriere?
1: Ähm, ich glaube, das war damals der Deutsche Meistertitel. Ähm, über die Elite, ähm, über die Mitteldistanz im Triathlon. Also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und dann am Ende noch ein Halbmarathon von 21 Kilometern.
0: Das ist schon völlig verrückt.
1: Macht aber Spaß. Ja, ich,
0: habe ich schon mal gehört. Ja, Ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht. Vielleicht muss ich es einfach mal probieren, um mitreden zu können. Was ist denn jetzt so deine Lieblingsdistanz oder wo, worin willst du richtig professionell unterwegs sein?
1: Ja, ich habe damals mit meinem Papa, das war 2015, meine Vision 2020 in die Wege geleitet. Also das war ja gezielt, also Schritt für Schritt eben die Steigerung von den Distanzen. Ich habe damals über die kurzen Distanzen angefangen, bin dann über die Mittelstrecke gegangen und Jetzt habe ich im letzten Jahr das erste Mal einen langdistanz absolviert. Das sind dann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und am Ende noch ein Marathon von 42 Kilometern. Also man ist schon einige Stunden unterwegs. Ähm, muss ich auch öfters durchbeißen, aber diese Schritt-für-Schritt-Steigerung, da konnte ich mich dann einfach auch muskulär dann an diese ganzen Belastungen gewöhnen und es hat mir sehr viel gebracht. Und, ähm, ich muss sagen, ich sehe mich, glaube ich, letztendlich schon auf der Langdistanz. Also, die Ausdauer, die liegt mir, glaube ich, schon enorm. Das, was heißt, vielen, die vom Triathlon keine
0: Ahnung haben, im Begriff ist der Ironman auf Hawaii natürlich. Genau. Und da gibt's, habe ich auf deiner Homepage gesehen, so ein Datum. 10.10.2020. Hat es irgendwas mit diesem Ironman auf Hawaii zu tun?
1: Aber natürlich ein Jahr. <lacht> Also, der 10. Oktober 2020, also dieses Jahr, da steht sozusagen mein Highlight an. Ich versuche mich davor, also man muss sich davor dafür qualifizieren, für die Weltmeisterschaft auf Hawaii, das probiere ich in Klagen vor, in Österreich. In der ersten Juliwoche wird da die Qualifikation stattfinden. Und sofern ich mich da qualifiziere, also meine Altersklasse gewinne, kann ich dann auf Hawaii starten und dann bei der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das klingt
0: nach einem ganz, ganz tollen Ziel. Ähm, was passiert, wenn du das nicht schaffen würdest?
1: Oder machst du dir darüber keine Gedanken, weil es keine Option ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber jetzt noch nicht so einen großen Kopf gemacht. Ich bin ein sehr positiver Mensch und bin dazu versichtlich, dass es schon auch klappt. Jetzt von den Werten her und von den Leistungen, die ich bisher die letzten Jahre abrufen konnte, muss es eigentlich auch klappen. Aber es kann natürlich immer was dagegen sprechen, so ist es nicht. Aber jeder Sportler muss auch mit Rückschlägen umgehen können. Das ist richtig. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer
0: Radfahren und danach noch einen Marathon, sprich ein bisschen was über 42 Kilometer Rennen. Joggen kann man es ja nicht mehr nennen. Wie lange brauchst du für sowas?
1: <lacht> ja, also meine erste Langdistanz, mein ersten Ironman dieses, nee, letztes Jahr habe ich in 9 Stunden 45 gefinisht. Ähm, trotz Verletzung und ich konnte wirklich ein halbes Jahr gar nicht laufen, bin aber trotzdem noch in einer relativ fixen Zeit ins Ziel gekommen. Wahnsinn,
0: was jetzt keiner sieht, ich schüttel hier nur unglaublich den Kopf. Wie kann man so lange, so lange überhaupt durchhalten? Isst du währenddessen, trinkst du, was machst du, wie machst du das? Hat man da überhaupt, kann man da noch essen?
1: Ja, natürlich, aber man ernährt sich eher flüssig, also mit Gels. Da findet die Nahrungsaufnahme durch Gels statt. Das sind so kohlenhydrathaltige, ja, flüssige Gels, die man während der Belastung eben zu sich nimmt. Die, können, die kann der Körper natürlich relativ schnell aufnehmen, aber man verbrennt da so viele tausend Kalorien, die kann man eigentlich während dem Rennen gar nicht ja, an Nahrung zu sich nehmen. Also man sagt so im Schnittkoppen mit drei Kilo weniger dann ins Ziel. Dann sollte ich das unbedingt machen. Ja. Ach komm. <lacht> Nein, ähm, ganz ehrlich. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Ähm, ich glaube, das ist so mein innerer Wille. Also meine Eltern nennen es mir mal ein bisschen, ja, mein Dickkopf. Aber ich glaube, das ist so mit meine Stärke. Und ich glaube, das braucht man auch, um später erfolgreich zu sein ähm, im Triathlonsport. Ja, natürlich zu der Trainingsfleiß. Also man sagt ja immer, von nix kommt nichts. Und mein Papa hat mir damals immer so einen Satz, ja, ins Ohr gelegt. Das heißt, diese vier Ws eben, wo es weh tut, wächst was. Also man muss manchmal schon an seine Grenzen gehen. Das
0: habe ich noch nie. Also ich hatte einen Trainer, der hat immer gesagt, Qualität kommt vom Wort Qual.
1: Ja, ja könnte man vielleicht auch noch Hat er immer.
0: Also so weiß halt, kann ich dir noch ein paar ein um die Ohren hauen. Falls dein Papa was ausgeht, soll er mal bei mir anrufen.
1: Gut, ich gebe ihm Bescheid.
0: Ist der denn dein Trainer auch? Oder hast du jetzt das alles ganz anders aus der Hand gegeben, dadurch, dass du dich dem Profiteam angeschlossen hast?
1: Nee, also mein Papa, der schaut schon danach. Also ja, mein Papa ist jetzt nicht mein wirklicher Trainer. Er schaut schon, dass wir alle drei Sportarten eigentlich ja relativ, also in derselben Maße, also, in derselben, also gleich verteilt sozusagen trainieren. Aber mein Papa macht mir da diesbezüglich überhaupt keinen Druck. Also er lässt mich trainieren, was ich möchte. Ähm, Sagt nur manchmal, du, Luisa okay, es wäre wär vielleicht mal besser, wenn wir mal ja, ein bisschen wieder lockerer trainieren oder wenn du jetzt heute einfach mal einen ruhigen Tag einbaust, weil ich glaube, wenn mein Papa mich da nicht mal bremsen würde, würde ich schon nochmal mehr trainieren. Aber jetzt vom Team her verspüre ich auch überhaupt keinen Druck. Da haben wir auch keine Vorgaben, bei welchen Wettkämpfen wir zu starten haben. Also das ist total locker, familiär und easy gehandhabt. Klingt nach einem guten Team für mich. Nee. <lacht> Nein,
0: ähm, Ganz im Ernst, ohne Fleiß geht es natürlich gar nicht. Und ähm, was steht bei dir als nächstes an?
1: Ja, also ähm, ich werde jetzt die Saison einleiten mit eher kürzeren Triathlons dieses Jahr. Und dann steht ja schon im Juli mein Qualifikationsrennen dann an. Ähm, also mein erstes Highlight, da möchte ich natürlich topfit an der Startlinie stehen, dass ich dann natürlich auch die Qualifikation holen kann. Ähm, zwischendrin dann vielleicht nochmal eine mittlere Distanz, also eine Mitteldistanz und dann im Oktober ähm, der Ironman, hoffentlich. Und ähm, ich möchte mich natürlich auch jetzt mit dem einen oder anderen Volkslauf jetzt hier in der Region auch nochmal ein bisschen hier zeigen, bekannter machen. Und ähm, dann sollte das so klappen, hoffentlich. Wer, wer bestimmt denn dann die Trainingsinhalte, die du so machst? Eigentlich hauptsächlich ich selber. Also ich trainiere, ich entscheide morgens, worauf ich jetzt Lust habe. Das wird trainiert, also meistens ja morgens im Rad in die Arbeit, abends zurück und dann steht abends dann noch meistens nochmal eine Lauf- oder eine Schwimmeinheit auf dem Plan. Am Wochenende dann zwei längere Einheiten, dann auch mal gerne eine größere Radtour von vier, fünf Stunden im Schwarzwald mit Freunden, mit meinem Papa. Mit meinem Papa kann ich auch enorm viel trainieren, da weiß ich, mich echt glücklich zu schätzen, dass der noch so fit ist und eigentlich auch die ganzen Wettkämpfe mitbestreitet. Der kommt immer mit, Mama kommt immer mit, also ja. Klingt nach einem kleinen Familienunternehmen. Kann man so nennen. Hast du auch noch Geschwister? Ja, ich, hab, ich bin ein Sandwich-Kind, ich habe noch einen größeren Bruder und noch einen kleineren Bruder. Und was machen die so sportlich? Ähm, mein größerer Bruder, der spielt Handball, äh, sorry, der spielt Wasserball. Ich gerade schon jubeln. <lacht> und mein kleinerer Bruder war auch früher in der Leichtathletik tätig, hat sich dann auch mal ein Rennrad gekauft, ist dann eine Zeit lang ein Rennrad gefahren und gerade eben ist er sehr mit seiner Freundin beschäftigt.
0: Oha, <lacht> na dann. Äh, wie sieht's es denn privat bei dir so aus?
1: Ja, nee, also mein Sport nimmt gerade so viel Zeit einfach ein, dass ich momentan jetzt keinen Freund habe. Aber ich hatte natürlich in der Vergangenheit auch schon Freunde. Also die Erfahrung habe ich auch schon machen können. So ist es nicht.
0: Sehr schön. So tief wollte ich es gar nicht wissen, aber danke.
1: Muss <lacht> musst ja nicht einspielen.
0: Naja, alles gut. Was viele jetzt auch nicht wissen, du bist Regierungsinspektorin am RP in Stuttgart.
1: RP steht für Regierungspräsidium.
0: Was ist denn das eigentlich?
1: Ja genau, also das ist meine erste Stelle eigentlich, die ich nach meinem Studium angenommen habe. Ich habe Public Management studiert, also gehobener Verwaltungsdienst. Und jetzt arbeite ich in der Zeugnisanerkennungsstelle vom Regierungspräsidium in Stuttgart und wir prüfen die ausländischen Bildungsabschlüsse, die... Bei uns sozusagen eingehen ähm, für die Antragsteller, die bei uns eine Ausbildung anfangen möchten oder gerne Studium beginnen. Wie
0: schwierig ist es da, sowas nachzuverfolgen? Stimmt das Zeugnis, das sie mitgebracht haben? Stimmen die Quellenangaben oder woher ist das ein sauberes Zeugnis oder ist es gefälscht? Wie findet
1: man das raus? Also bei uns gibt es natürlich schon ein paar Fälschungen, das ist auf jeden Fall so. Aber wir prüfen danach bestimmten Systemen eben.
0: Zeugnisse prüfen klingt ja ziemlich spannend und ich kann mir vorstellen, es ist nicht immer einfach da Informationen zu kriegen. Wie, wie holt ihr euch eure Infos? Wie prüft ihr, ob da alles so rechtens ist?
1: Ja, also wir prüfen nach einer Datenbank, die heißt Anabin und ähm, wir arbeiten da auch mit Gutachtern zusammen, die in Bonn sitzen und die geben uns eben diese Vorgaben, nach denen wir dann prüfen. Okay und, und sind da viele Fälschungen dabei? Ja, auf jeden Fall. Also die Es kommt natürlich auch immer aufs Land drauf an. Wir sind jetzt Länderexperten geworden, haben uns ausgebildet zu Länderexperten, haben uns auf die einzelnen Länder und Zeugnisse spezialisiert. Jedes Zeugnis ist natürlich anders zu prüfen, ähm, aber es ist total abwechslungsreich, macht Spaß und ja bereitet mir eigentlich sehr viel Freude. Für, für welches Land bist du Expertin? Äh, ich bin für Asien zuständig. Asien? Oha. Ja, Vietnam, China, Japan. So, das sind meine Länder. Warst du schon mal dort oder wie kam das? Nee, ich war noch nicht dort, aber ähm, die Länder haben mich schon immer mal gereizt. Und ja, doch, ist spannend. Ist auch wirklich abwechslungsreich, muss ich schon sagen. Das heißt, kommt ihr auch mit den Menschen in Kontakt oder tatsächlich nur mit den Zeugnissen? Nee, wir sind eigentlich die einzige Abteilung bei uns im Regierungspräsidium, die sogar Kundenkontakt hat, also Bürgerkontakt. Bei uns können die Antragsteller jeden Tag von 9 bis zwölf kommen, können auch selber ihre Zeugnisse persönlich abgeben, können Sie aber auch gerne einschicken, das ist kein Problem. Ähm, da finden, finden natürlich dann auch Beratungen statt. Ähm, und es gefällt mir eben, dieses Abwechsl Abwechslungsreiche, also dass wir teilweise mit den Antragstellern persönlichen Kontakt haben, natürlich dann auch über Mails und übers Telefon, aber dass es nicht nur so eine stupide Büroarbeit ist. So ein bisschen Angst auch vor dem Coronavirus?
0: Oder gar nicht? Ja,
1: die lassen sich zum Glück nicht so übers Zeugnis übertragen.
0: Ja, wenn du Kundenkontakt oder Bürgerkontakt hast, weiß ich nicht. Äh, ist das mal im Hinterkopf oder überhaupt gar nicht? Nee,
1: jetzt eigentlich aktuell nicht.
0: Okay. Naja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, das heißt, du hast wirklich die Doppelbelastung. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche, wenn ich
1: fragen darf? Ähm, momentan arbeite ich 34 Stunden die Woche. Also Vollzeit quasi? Nee, Vollzeit sind bei mir eigentlich 41 Stunden, weil das ist eine Beamtenstelle. Ich habe eigentlich auch ein Jahr lang, also das erste Jahr habe ich Vollzeit gearbeitet, da habe ich aber gemerkt, boah, das ist jetzt echt echt eine heftige Belastung ähm, zum ja, mit dem vielen Sport eben und jetzt konnte ich meine Arbeitszeit auf 80 Prozent reduzieren, das hat meine Chefin unterstützt und da bin ich ihr sehr dankbar dafür. Das klingt nach einem guten Plan,
0: du wirst also von allen Seiten wirklich unterstützt, wo es nur geht, Familie, Job, wie wichtig ist diese Unterstützung?
1: Ähm, die Unterstützung ist natürlich enorm wichtig und ich bin auch wirklich allen Leuten dankbar, die mich diesbezüglich auch unterstützen, weil der Triathlon ist eben so ein zeitintensiver Sport, ähm, dass es eigentlich ohne Unterstützung gar nicht mehr geht. Ja, man braucht eben auch neben dem ganzen Sport und der Arbeit auch noch seine Regenerationszeit und die kommt sonst einfach zu kurz. Also der Schlaf, der ist natürlich auch enorm wichtig und wenn man einfach keine Zeit mehr hat zum Regenerieren, dann kann man so viel trainieren, wie man möchte. Das ist richtig. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, If it's hurting me, it's
0: killing them. Das ist ein Zitat, glaube ich, von Sebastian Kienle. Ist er so ein bisschen ein Vorbild?
1: Ja, also Sebastian Kienle ist eine total coole Socke. Ich konnte ihn auch schon öfters, ja, mal persönlich treffen, persönlich kennenlernen und der ist immer noch so locker drauf, obwohl er eigentlich auch so erfolgreich ist und das weiß ich einfach, zu, ja, finde ich einfach echt klasse, dass die Leute zwar so fokussiert sind in ihrem, in ihrem Leben, aber ja, Neben, nebenher auch noch so locker sein können. Also ja, die essen das gleiche, wie wir haben dieselben Freizeitaktivitäten, treffen sich nebenher auch noch mit Freunden und es ist einfach auch noch wichtig, dass man neben dem Sport einfach auch noch einen zweiten Ausgleich hat. Du hast gerade was angesprochen,
0: wie ist es, wenn man so viel Sport treibt? Du hast gerade gesagt, dir ist es wichtig, du hast einen Ausgleich, wie sieht dein Ausgleich aus?
1: Ja, also natürlich habe ich jetzt neben dem vielen Training nicht mehr so viel Freizeit, aber mein Ausgleich ist wirklich, Freunde zu treffen. Das bringt enorm viel. Ähm, einfach auch mal mit Freunden andere Themen, wie immer nur den Sport im Kopf zu haben, auch mal über Alltägliches zu reden und ja, braucht jeder Mensch und tut auch echt gut. Auf jeden Fall. Wie lädst du deine Akkus auf? Ähm, also meine Akkus lade ich mit gesundem Essen natürlich, viel Schlaf und dem einen oder anderen Kaffeeklatsch meiner Freundin auf. Das klingt gut. Wie viel schläfst du so, wenn du sagst viel Schlaf? Ja, also eigentlich sollte man schon so acht Stunden am Tag schlafen, ähm, aber unter der Woche kommt der Schlaf meistens schon zu kurz. Da schlafe ich teilweise auch nur sechs Stunden, aber der Schlaf wird dann am Wochenende wieder nachgeholt.
0: Das heißt, du bist Langschläferin? Nee,
1: wirklich Frühersteherin. Ich Was? muss ja morgen schon meine erste Einheit trainieren.
0: Oha, das heißt, ähm, du schläfst bis wann oder wie sieht so
1: dein Wochenende dann aus? Ja, also ich stehe meistens so gegen acht auf, dann wird gefrühstückt, dann steht die erste Trainingseinheit am, äh, auf dem Plan und dann Mittagessen, dann später nochmal eine Trainingseinheit, meistens dann eine längere am Mittag und dann habe ich am Abend auch noch Zeit, mich mit Freunden zu treffen.
0: Luisa, jetzt mal Butter bei der Fische. Wie ist es? Wirst du auf der Straße auch schon angesprochen und erkannt? Ist so ein bisschen ein bunter Hund oder gar nicht so?
1: Ja, also beim Einkaufen wird man schon ab und zu angesprochen, äh, natürlich auf die Leistungen, dass man mich wieder in der Zeitung in der, dass man mich wieder in der Zeitung gesehen hat, das freut mich natürlich dann auch total und meine Chefin ähm, spricht mich auch immer drauf an, erzählt es immer allen sofort, dass sie ähm, eine Weltmeisterteilnehmerin in ihrer Abteilung hat, also die sie findet es natürlich auch echt klasse und ja, freut mich schon. Ja und äh, so Groupies, hast du auch schon welche? Ja, also, die eine oder andere Person schreibt mich dann auch über die sozialen Medien dann an. Ähm, aber das ist eigentlich nur noch mal zusätzliche Motivation und pusht einen dann wieder beim Training, wenn man so kleine Groupies dann auch, ja, an seiner Seite hat. Die einen natürlich dann auch beim Wettkampf dann wiedererkennen und auch anfeuern. Also, ja, kommt alles wieder zurück. Ja, klingt mega gut. Eine Sache will ich noch
0: gerne wissen. Und zwar, du steuerst dein Training komplett selber. Und so weiter. Ähm, siehst du das eher im Nachteil oder im Vorteil im Vergleich zu anderen Athleten, die da einen Trainer haben, der riesen Umfänge fährt und so? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, mittlerweile wollen die Athleten eigentlich, dass der Trainer enorm viele Umfänge auf den Trainingsplan schreibt, wobei ich eigentlich der ähm, Meinung bin, dass 80 Prozent der Triathleten besser wären, wenn sie weniger trainieren würden. Ich trainiere zwar schon relativ viele Umfänge, aber meistens nicht so intensiv wie die anderen. Ich habe trotzdem noch relativ viel Regenerationszeit und ich glaube auch manchmal, dass das schon auch mit der Grund ist, wieso ich so erfolgreich bin, ja.
0: Doch, klingt auf jeden Fall nach einem richtig guten Plan. Jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Regierungspräsidium. Erzähl mal, wie bist du überhaupt auf den Job gekommen?
1: Ja, mein großes Ziel war es eigentlich schon immer mal, dort zu arbeiten. Ich wollte jetzt nie auf einer kleinen Kommune arbeiten, wo man einfach sofort wieder erkannt wird. Dadurch, dass wir beim Regierungspräsidium so viele Abteilungen haben und Referate, habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, da nach zwei, drei Jahren wieder zu wechseln, mich in neue Sachgebiete einzuarbeiten. Das ist, macht das Ganze natürlich dann auch wieder abwechslungsreich und darauf freue ich mich dann auch, dass ich in ein paar Jahren mal eine andere Aufgabe wieder wahrnehmen kann.
0: Die Sponsoren, du hast sie vorher schon angesprochen, die du hast. Wie, wie hast du die gefunden? Kommen die auf dich zu oder gehst du aktiv auf Sponsorensuche oder wie machst du das?
1: Nee, also ich bin aktuell noch in der Phase, dass ich selber auf meine Sponsoren zugehen muss. Ähm, da stelle stell ich natürlich die Sponsorenanfragen selber. Mittlerweile ist es einfach so, dass man ja auf Sponsoren angewiesen ist, weil der Triathlon eben auch so eine teure Sportart ist. Also allein die Anschaffung vom Rad über Neoprenanzug, Laufschuhe, dann natürlich Badeanzug, Wettkampfeinteiler, Radklamotten. Also man braucht so viel Ausstattung, dann natürlich die Reisekosten, die Kosten ähm, von den Startplätzen. Also da kostet teilweise ein Startplatz zwischen 100 und 500 Euro. Also Oha. von der Langdistanz, vom Langdistanztriathlon, der, da, ja, der kostet wirklich 500 Euro allein nur die Startgebühr, dass man sich quälen kann sozusagen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich auch so viele Sponsoren habe und muss deswegen die eigene, die Eigeninitiative ergreifen, dass, und eben auf die Sponsoren selber zugehen.
0: Was gibt es denn da für ein Preisgeld, wenn man schon 500 Euro Startgeld zahlt? Oder was wird einem dafür geboten,
1: Außerdem Quälen? Ja, also das sind schon top organisierte Wettkämpfe oder, oder Veranstaltungen. Ähm, allein die Straßensperrung ist ja enorm teuer für den Veranstalter. Dann kriegt man natürlich ein Starterpack. Dann die ganze Verpflegung auf der Strecke kriegt man natürlich auch vom ähm, Veranstalter gestellt. Und ja, Startgelder kriegt man eh. Äh, Preisgelder sind dann schon auch teilweise im Hunderter tausender Bereich. Oha. Was war das höchste Preisgeld, das du je eingestrichen hast? Tausend Euro waren
0: das. Das ist schon cool, oder? Sowas mal in der Hand zu halten.
1: Ja, ist schon cool. Also, das wird natürlich dann aufs Konto überwiesen, aber ja, Ist, ist, ist ein toller
0: Verdienst, ja. Klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit und aber trotzdem noch eine Menge Spaß, den du da trotzdem noch haben kannst. Was ist so ein Tipp für dich? Ich meine, Triathlon ist jetzt ganz hoch im Kursgrad, vor allem in den Managementposten, in den Firmen. Es waren ja viele Freizeitsportler auf einmal Triathlon. Wer dazu gehören will, macht Triathlon. Habe ich so das Gefühl, was hältst du davon? Ist das so eine Freizeitaktivität oder
1: sagst du, ja, das ist mit Vorsicht zu genießen? Ähm, also ich muss sagen, es ist ein echt klasse Sport. Ähm, früher war es ja schon eher so, dass man mal... Ansehen bekommen hat, wenn man 10 Kilometer Lauf gefinisht hat. Später war es dann der Marathon, der sozusagen im Lebenslauf stehen musste. Jetzt heutzutage ist es der Ironman, der im Lebenslauf stehen muss, damit man Anerkennung bekommt. Ähm, jetzt von so Schnellschüssen von 0 auf 100, das finde ich jetzt nicht so gut oder würde ich jetzt nicht so befürworten. Ähm, allein muskulär muss es der Körper natürlich ja auch mitmachen und dann einstecken können, die ganze Belastung. Deswegen so Schritt für Schritt so eine Steigerung finde ich schon klasse. Ähm, jeder kann gerne mal den Triathlon ausprobieren, äh, fix er natürlich an, wenn man den ersten Triathlon gefinisht hat und äh, ja, also ist wirklich eine klasse Sportart und sollte auf jeden Fall jeder mal ausprobieren. Klingt nach einem tollen Schlusssatz.
0: Luisa, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, uns besucht hast und... Wenn auch ihr Lust habt, mir Fragen zu stellen oder auch mal zu den Gästen Fragen zu stellen, euch einzubringen oder einfach eure Meinung zu sagen, klickt euch rein auf unsere Facebook-Seite oder auf unseren eigenen Instagram-Account. Der heißt Der Seitenwechsel, alles klein und zusammengeschrieben. Und ich freue mich natürlich auf eure Nachrichten. Luisa, bist du in den Social Media irgendwo vertreten?
1: Natürlich bin ich das, Anja. Dann erzähl doch mal. <lacht> ja, also auf Facebook habe ich meine eigene Sportlerseite, auf Instagram bin ich vertreten. Und dann habe ich natürlich noch meine eigene Homepage, luisamorow.de.
0: Wie heißt du bei Instagram, falls ich da mal jemand ein bisschen stocken will oder gucken will?
1: <lacht> da heiße ich luisamorow Tri.
0: Oha, für Triathlon nehme ich an. Also klickt euch rein, schaut vorbei, stellt Fragen. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.